0: 大家好，我呢还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。这个一个国家到底能烂到什么程度呢？经济萧条，黑帮横行，犯罪高发，可能呢就已经算是很烂了。但是大家肯定没见识过，如果连总统都是毒贩子的国家会是怎样呢？前几天呢，咱们聊过黑帮横行、谋杀率爆表的美洲小国萨尔瓦多。听过那期节目的很多朋友呢，就说。这个萨尔瓦多隔壁那个洪都拉斯也是个奇葩呀。对了，在乱这方面呢，两个国家是堪称卧龙凤雏。而今天，洪都拉斯呢跟我们建交了，正好呢借这个机会，咱们呢了解一下这个陌生的国度。首先呀、啊，你得知道洪都拉斯到底是个什么情况。作为萨尔瓦多的邻居，同样它位于中美洲，领土面积大概有 11.2 万平方公里。也就相当于咱们三个上海市的面积，在全球200多个国家里排第106名，不大呢，也不算特别小，但是要论这个影响力，洪都拉斯那绝对是小国中的小国，因为他又穷又乱，根本就没那个心力去参加国际大事。洪都拉斯的人均 GDP 呢，在全球仅能排到127位60 ， 6 0的人口都生活在贫困线之下。他的凶杀率啊，却是稳居全球第一，比萨尔瓦多还高一倍。可能听到这儿呢，很多朋友就会想了，那无非就是政府治国无能呗，既管不好经济，又管不好治安，导致黑帮遍地走呗。这事儿呢，其实还真不是无能那么简单。其他犯罪率高发的国家，再怎么说呢，也会做出点扫黑除恶的姿态，不然太丢人了。可是洪都拉斯呢，就不一样了。最大的黑帮可能就是政府自己。在去年的四月，洪都拉斯的前总统埃尔南德斯就被引渡到美国受审，罪名呢是涉嫌利用职权运毒，总重达五百吨。是的，你没听错，连总统都忙着赚黑钱。那类似的丑闻在过去几十年里是频频发生，被实锤贩毒或者是接受毒枭资助的总统就有四五个。那更别说总统的手下了，前副总统开银行把毒资给洗白了，前国家警察总长亲自带队押送毒品，连军方都给毒贩送武器，可以说个个都是人才呀。他们呢流行了一句话叫“消灭黑帮最好的办法就是走黑帮的路，让黑帮无路可走”。如果说其他国家是病到骨子里，那么洪都拉斯就算是基因突变了。扁鹊就是看了那都得摇头啊。洪都拉斯呢，跟很多美洲国家一样，在哥伦布发现新大陆之后，就成为了白人的殖民地。那他这个名字的由来，据说呢是哥伦布在附近的海域遇险，化险为夷之后，他就感慨，终于逃出了无底深渊。洪都拉斯就是西班牙语里的“无底深渊”的意思。从某种意义上说，还真的是国如其名啊。一八二一年。殖民政府被推翻，洪都拉斯就获得了独立。按理说，日子该越过越好才对呀。没有，老百姓并没有获得当家做主的机会，反而呢成了两家公司的奴隶，坠入无底深渊。一家呢叫联合果品公司，另一家呢叫标准水果公司。这个联合果品呢，就是现在的金吉达公司；标准水果公司呢，就是如今的都乐公司的前身。这两家公司啊，目前都是行业顶级的果蔬巨头，业务遍布世界各地。那他们能有今天的成就，离不开百年前在洪都拉斯的罪孽行为。作为回报，这些人上位之后要将大批土地交给美国老板管理，他们出台的各种政策也必须符合老板的利益。洪都拉斯的博尼利亚将军就成了第一个吃螃蟹的人，他依靠水果公司提供的雇佣军。发动了军事政变，夺取了总统的位子。上台之后呢，他是投桃报李，把多达 1,620 平方公里的土地划拨给了联合国品经营。各位，一家公司就掌控了超过十分之一的国土啊！标准水果等其他美国公司也相继拿到了自己的那一份地。最终，洪都拉斯大部分可用耕地都落到了金主的手里。而且这个曼努埃尔呢，还把铁路、港口、电力等这些基础设施的特许经营权，也一并交给了金主们，甚至还提供了免税特权，赚多少钱就带走多少钱，不用给洪都拉斯留啊。还有一项，那就是最关键的回报，就是默许水果公司压榨工人。当时香蕉是非常受美国人喜欢，但是香蕉属于热带水果，美国国内能种的地方不多呀。那水果公司就想把洪都拉斯打造成香蕉园现在呢，土地有了，还需要大量的廉价劳动力来种植和打理。于是，洪都拉斯人就被迫变得廉价了。联合果品和标准水果开给洪都拉斯香蕉工人的日薪大约是 0.87 美金，而当时美国工人的日薪是3到5美金左右啊。洪都拉斯工人一天得工作十几个小时。可以说是从日出干到日落，宿舍呢是又潮又湿的简易窝棚，连床都没有，打地铺凑合睡啊都是。那么问题就来了，这么大的劳动强度和这么差的环境，谁乐意干呢？当然人们不乐意干，但是不干又不行啊。全国大部分可用耕地都在水果公司的手里，你不给他们打工，就只能失业和西北风，就给这么点钱。水果公司还觉得自己特别亏，前面不说了吗？铁路、港口这些基础设施也都落到了他们手里，他们是利用特权大量从美国进口日用品，然后呢再高价卖给洪都拉斯人。由于洪都拉斯只会种香蕉，什么工业品也不能自产，那是完全依赖进口，所以呢只能是老实呆在。就这样，水果公司把发出去的工资又给赚回来了。可谓是吃干抹净。那对于这种惨状，政府呢完全不想管，毕竟水果公司利润越多，总统那些人吃到的回扣也越多，何苦跟钱过不去呢？但是大家想一想啊，这个洪都拉斯的老百姓生活的如此困苦，又没有正常途径可以解决，那被逼急之后肯定会闹，是不是？这么一来呢，这个总统就只有两个选择了。要么呢，用武力来逼迫工人就范，自己是继续吃回扣；要么呢，不再默许美国老板压榨同胞，改善工人的待遇。如果选前者，就会因为民愤滔天而不得不下台；那选后者呢，就会失去幕后金主的支持而倒台。怎么整？那都是死路一条。最终的结果是，水果公司扶持的人和民众支持的人都在总统位子上干不了多久。洪都拉斯独立之后的157年时间里，光政变就爆发了139次。1903年到1925年，美国是七次出兵干涉洪都拉斯的政局，保护水果公司的利益。跟洪都拉斯一比，连韩国青瓦台那都算风水宝地了。美国的著名小说家欧亨利在洪都拉斯呢也住过一段时间，那是亲眼目睹了水果公司对政府的控制。以及呢，对民众的压榨，所以他在小说里就讽刺洪都拉斯是“香蕉共和国”，这个词儿后来就变成了一个政治术语，代指那些经济结构单一、政府呢被外国公司控制的国家。那除了洪都拉斯之外，中美和南美还有很多“香蕉共和国”，什么尼加拉瓜、危地马拉、哥伦比亚等等，那都是美国水果巨头的地盘遭遇呢也跟洪都拉斯差不多，可能是因为香蕉共和国们实在是太烂，天降猛男都不一定能解决。那老天爷决定，我来吧。二十世纪七十年代，几个超强飓风就席卷了中美洲，每一次都是彻底摧毁香蕉园。随之而来的洪水呢，又导致接下来几年都无法再种植香蕉，再加上枯萎病频繁袭击。大片香蕉病死，水果公司因此受到了重创，没有足够的财力再去操控洪都拉斯的政局，于是洪都拉斯老百姓就借这个空档，选出了自己中意的总统和政府，并且呢推动了一系列劳动保障法律落地，比如八小时工作制、加班双倍工资等等这些福利，也都从梦想变成了现实。那么从表面上看。吃人的旧秩序好像已经崩溃了呀，但是啊，这只是表面而已。实际上，这个国家已经是彻底进入无秩序状态了。你想，他多年依靠香蕉出口创收，现在水果公司被重创，就有大批的工人失业，失去了收入来源，迅速的从清贫就降级到了快要饿死。也正是因为其他产业那是一片空白。连最基础的日用品都生产不了，找不到新的经济增长点，那怎么发展国家呢？这个就成了目前洪都拉斯最大的难题。而洪都拉斯长期以来的政治环境，又让上层政客只把官位当成跟外国势力勾结捞钱的工具，所以呢，根本就不会去考虑那些发展国家费脑子的事情。事实上，他们很快就找到了新的主子——跨国贩毒集团。在70年代末，洪都拉斯总统就已经勾结了生产毒品的哥伦比亚贩毒集团，还有就是负责把毒品运进美国的墨西哥贩毒集团，并且给他们充当起了保护伞。为啥呢？因为从哥伦比亚到墨西哥的陆路必须要经过洪都拉斯啊，所以呢，每批货总统都可以抽取巨额的过路费。虽说过去几十年间很多毒枭被抓。贩毒集团的头目是换了又换，但是洪都拉斯的独特地理位置让这层利益关系那是一直存在，所以洪都拉斯基本上每届总统都会被传出参与贩毒的消息，那被实锤的也不少啊。业务范围呢，还从单纯的收过路费，逐渐就发展到了帮毒枭洗钱、给毒枭提供军火，甚至有总统的儿子还亲自下场运营。不过最终呢，被美国缉毒局当场抓获。上头的人呢在赚大钱，那么底下的人呢也没闲着，就赚点小钱像警察呀、基层官员呐，也都找到了赚钱的方法，那就是跟黑帮合作。因为经济形势太差，不少好吃懒做的洪都拉斯人就加入了黑帮，靠着欺负剩下的老实人来维生。邻居萨尔瓦多那边的两大帮派。很快呢，就在洪都拉斯扩展出了分部。那主要业务有收保护费、贩卖人口、高利贷、拉皮条等等。随之而来，那就是血腥的火拼，自然呢也是少不了的。这些犯罪行为呢，只要黑帮按时把分红给过来，警察是根本不会管的。所以你知道洪都拉斯的谋杀率有多高吗？平均十万人里就有九十点四个人被杀。但是仅有 4% 的凶案被定罪，可以说，在这个国家，人命真的就跟草一样啊。虽说水果公司啊已不再是这个国家的主人，但是他们留下的单一经济和极其恶劣的政治环境，让洪都拉斯已经是烂得看不到一丁点的希望。所以，不少洪都拉斯人就决定，与其在这儿等着被穷死，或者哪天被打死。不如去见识一下水果公司背后那个有强大力量的国家。于是，过去十几年里，有三十五万人北上偷渡进了美国。到了二零二一年，九千名洪都拉斯人就组成了庞大的移民军团，沿途各国是如临大敌，军警们全副武装在边境阻拦，但是洪都拉斯人就不要命一样的冲啊！被揍倒之后，接着爬起来继续往前。也许对他们来说，眼前的棍棒、手铐、催泪弹都远远不及自己的故乡那么危险呀。世间最大的悲哀，我想，莫过于此吧。当然了，就跟世界上没有十全十美的东西一样，别看这个国家烂，但是人家有一项是比较不错的呀，足球，世界排名第六十七位。哎。